0: Bienvenidos a un nuevo episodio acá de vía ON Radio Chile. Este show del emprendimiento donde conversamos diferentes cosas de los nuevos negocios. Inversiones, los emprendimientos que la están llevando, tal vez alguna nueva novedad, una aplicación, una plataforma, todo eso y más vemos acá en este espacio relacionado a los nuevos negocios que se transmite los martes y los jueves a las 19 horas vía ON Radio Chile. El día de hoy tenemos un invitado que tiene mucho que ver con lo que está pasando respecto a economía, manejo de las finanzas, y es nada menos y nada más que el fundador de buda.com, Guillermo Torrealba, a quien le damos un abrazo, un aplauso a la distancia por estar acá. Muchas gracias, Guillermo.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Oye, eh, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás pasando, digamos, estos días complejos, digamos, eh, de distanciamiento físico? Geográficamente
1: estoy en Pucón. Bueno. Vinimos a. Sí, sí, nosotros somos originalmente de Santiago con mi, con mi esposa y estamos. Teníamos un viaje planeado y, y, y quedamos embarazados. Mi señora quedó embarazada, entonces decidimos probar eh, vivir fuera de Santiago justo antes de que pasó todo esto. Eh, la, la velocidad a la que funciona la ciudad nos tenía, nos tenía un poco cansados. Así que sí. pasando, pasando toda la cuarentena de acá de Pucón, que estamos felices, nos encanta.
0: Oye, ¿y cómo ha andado eso? Porque tu negocio es digital, tu negocio tiene que ver con la conectividad. ¿Qué tal andan las conexiones, digamos, desde Pucón.
1: ¿Cómo anda internet desde Pucón No es extraordinario. La, la, la señal de teléfono, de hecho, es, es, es precaria. Pero Buda.com fue desarrollada desde un comienzo, eh, pudiendo funcionar de manera remota. Porque tenemos una oficina en Santiago que ahora está vacía, pero pero hay una oficina y generalmente, digamos, prácticamente todos eh, físicamente, pero la empresa le pasa un computador a cada empleado y todo está instalado en ese computador de la empresa y, y ese mismo computador después se transforma en el computador personal de la gente porque es un buen computador. Eh, entonces la gente pudo empezar a trabajar remoto mucho antes de que suceda la, 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 la pandemia y, y nos dimos cuenta de que Buda funciona así y, y, y desde que hay cuarentena y, y la oficina tiene que estar deshabitada, la verdad es que para en términos operativos, no ha tenido ninguna implicancia. Cero.
0: Buenísimo, buenísimo. Da, es parte de un poco de lo que tenemos que vivir ahora, de adaptarse a la necesidad, digitalizar el negocio, eh, remotizarlo, si se quiere llamarlo de otra manera, porque en el fondo... Totalmente, no y,
1: y súper posible, porque hay muchísimas empresas alrededor del mundo que lo hacen. Entonces, eh, la resistencia al cambio yo creo que tiene más que ver con, con desinformación y mitos que con real efecto sobre la productividad de una empresa, por ejemplo.
0: Bueno, de hecho, hay muchos que dicen de que efectivamente este tema de, de no ver qué está haciendo el empleado puede hacer que rinda menos y como que necesitan verlo para que efectivamente esté trabajando en ese sillón. Y ahora, bueno, está quedando <risas> demostrado que se puede trabajar, bueno, como también deben haber algunos que sacan la vuelta. Pues, por,
1: por supuesto, supuesto, y también hay muchísima gente que saca la vuelta a la oficina. Acá, por último, saca la vuelta de manera más productiva porque voy a estar con tu, con tu familia. <risas> eh, no, si es por sacar la vuelta, el lugar físico no va a hacer la diferencia. Eh, claro y también tiene que ver con motivación si, si, si tienes miedo de que tus empleados están sacando la vuelta bueno, es culpa tuya como, como
0: empleador oye, yo te quiero invitar a que revisemos la noticia que tenemos preparada para el día de hoy, que de hecho precisamente también tiene que ver un poco con eh, los empleados digamos, porque resulta que Salió hace unos poquitos días atrás la última medición de mercado o la presión del mercado laboral y resulta que los despidos por necesidad de la empresa, Guillermo, llegaron a, eh, superaron los 66.064 personas. Esto es un aumento de un 72% en abril respecto al mes anterior, ¿ya? Y, y, crecen, y representa un crecimiento de un 11,4% respecto a abril del año anterior, ¿ya? cuando decían que estábamos relativamente un poco más estables esta información la dio a conocer la ministra del Trabajo, María José Saldívar, quien entregó estas cifras, digamos, indicando que este comportamiento laboral, obviamente la variable más sensible tiene que ver con el COVID-19, con el coronavirus que estamos viviendo actualmente, y que tiene que ver con muchos negocios que están bajando sus cortinas, algunos literalmente, y que eh, le están pidiendo a sus colaboradores que no vayan, y ante eso pasan también a ser unos eh, inocupados, digamos, ellos no son desempleados, sino que inocupados, pero particularmente en este caso estamos hablando de 238.115 personas más que se unieron, digamos, a la cesantía debido a los requerimientos de la empresa. Y de acuerdo a las proyecciones que se ve, es que esto probablemente, sobre todo ahora que se decretó la cuarentena total para la provincia de Santiago, es decir, todas las comunas del Gran Santiago, esto debería aumentar en alguna cierta tasa durante el mes de mayo y parte de junio. Entonces, ya que estábamos hablando precisamente sobre lo que significa trabajar de una manera remota, Guillermo, ¿qué opinas tú de esta, de esta noticia?
1: Yo opino que es súper lamentable. Eh, yo opino que la suerte que tiene Buda de poder hacer esto en ningún caso puede ser usado para culpar o, o responsabilizar de más a quienes tuvieron que cerrar sus empresas porque sus negocios son intrínsecamente físicos. En ese sentido... Eh, como diría un gringo, there's only so much you can do con tecnología. <risa> eh, yeah. No podía ser una persona que tiene que, qué sé yo, que tiene que construir algo, lo haga de manera remota. Eh, y lo que está pasando en todo el mundo es, es, es re complejo. Yo creo que esta es, la primer, esta es la primera vez que a toda la humanidad la congoja exactamente el mismo problema y ese problema es urgente. En otros momentos existió la, seg la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pero, pero Chile siguió operando, siguió funcionando relativamente bien. Había gente que tenía miedo de que, lo, de que los nazis se fueran a conquistar el mundo, pero la, la, la operación del país no se vio afectada. Esta es la primera vez que todo el mundo está tomando medidas respecto a un mismo tema ahora. Y mm. eh, está teniendo consecuencias desconocidas. Oye, y y y en, el, por, en ese lo posible por, por revertirlo.
0: Sí, en ese sentido. Tal vez junto con estas medidas que ha tomado el gobierno ahora de permitir a las empresas acogerse, digamos, a la ley COVID-19, de extender eh, también la posibilidad de tomar créditos casi, casi costo cero para que en el fondo palie la liquidez de las empresas, para que no tengan que despirar a toda la gente, tal vez no debería también existir o promulgarse o extenderse alguna suerte de programas de beneficios para que efectivamente todos comiencen a digitalizar lo más posible los negocios. O sea, entendemos que hay materias que no se van a poder, pero... Pero... Ah, absolutamente,
1: absolutamente, el, 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 la dificultad es que transformar tu operación en condiciones normales es difícil, transformar tu operación cuando estás en el medio de una pandemia vendiendo la novena parte de lo que vendía ahí antes, eh, con la mitad de la gente, lo, justo ahora más encima los servicios esenciales para digitalizar empresas están sobredemandados, entonces si es que tú querías, si tú querías y no sé, ahora comenzar a hacer algo... Eh, con algún, con algún servicio en, en la nube, probablemente ese servicio ya está saturado de personas que están tratando de hacerlo en mismo tiempo, entonces este es un mal momento para la transformación. Ahora, su, llevo tu pregunta a, 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 a un año más o dos años más cuando se, esto se haya resuelto. A, a partir de ahí, claro, la, la enseñanza es que no podemos depender solo de la dimensión física, cuando ya existe una dimensión paralela que es virtual y que le va a permitir a tu economía ser más resiliente, porque lo que pasa hoy día es que nuestra economía es poco resiliente. Eh, y digitalmente tenemos muchísimo donde avanzar.
0: Bueno, qué bueno por un lado de que Buda puede seguir operando, y bueno, es lamentable la situación, muchas veces está siendo inevitable para algunos negocios no tener que incurrir en este tipo de despidos, porque en el fondo... Entendemos también, hay, hay personas, obvio, es triste, pero también el negocio no puede seguir manteniendo a las personas y que efectivamente no hay flujo, no hay dinero, lamentablemente. Absolutamente,
1: una, una empresa, hay veces que, que nos imaginamos las empresas como, no sé, como, como entes abstractos y una empresa es un sistema que tiene inputs y tiene outputs y si es que y, y el output depende de su capacidad de vender eh, y, si tú tienes, y si tú tienes poca venta. Eh, vas a poder emplear a pocas personas y si es que tú no tomas medidas respecto a eso el sistema muere entonces la, me imagino que, que la duda que tiene el gobierno y que tiene cualquier persona tomando política pública es ¿cuánto permites que este sistema entre en estado de relentía afectando directamente a los que a los que emplea uh
0: -huh.
1: eh, antes de que esta empresa muera porque el momento que muere perdiste esa capacidad de reactivar una empresa mañana bonito claro caput entonces no, se tra no, no podemos decirle a las empresas oye, tienen que seguir empleando en condiciones normales y si no, tienen que quedar eso es muchísimo peor eh, pero, pero, la, pero la línea es muy delgada porque por otro lado después tenéis corporaciones inmensas que, se, que, que, que toman esta medida y que después reparten utilidades pero, <ríe> pero ¿qué tenés en la cabeza? No, sí. no, no solamente no estáis entendiendo nada sino que estáis en un estado de narcisismo donde no estáis mirando nada más además de ti y eso, eso es inaceptable, pero no hay que confundir las cosas. No podemos permitir que porque un bruto eh, abuse, todo el resto de los que no son brutos y de los que están tomando estas medidas por, por necesidad urgente y real, eh, pierdan la oportunidad.
0: Oye, igual es súper es bueno ese approach porque, de hecho, nosotros estamos constantemente monitoreando los medios y no se ha explicado eso a las personas, de que efectivamente por este motivo es que están ocurriendo estas cosas. Solo, se, se concentran en lo más bien negativo, o en el tema de la repartición de utilidades, que siguen es terrible, pero no hay una explicación detrás para que las personas entiendan de por qué hay que evitar de que a lo mejor eh, la mayoría de las empresas puedan quebrar. No tiene que ver con que le vaya bien o mal técnicamente al negocio, tiene que ver precisamente con un macro más grande que es la economía que nos sustenta.
1: Absolutamente, tenemos que resolver nuestros problemas no solamente inmediatos, sino que no podemos resolver un problema inmediato, eh, olvidando de que nos tenemos que quedar sobreviviendo en este mundo durante los próximos mil años. No podemos destruir todo lo que hay para salvar el virus, o sea, para destruir el virus. Eso no tiene sentido. Eh, es muy difícil encontrar el punto perfecto entre que la población se contamina eh, lo menos posible, al mismo tiempo que no destruyes toda la economía que construiste durante los últimos 200 años, eh, para evitar eso, no te podéis preocupar de solo una. Tienen que ser las dos. La vida siempre va a estar por sobre eh, lo económico. Pero tienes que tener lo económico en mente, porque no estáis tratando de maximizar una función. Un país es un país tremendamente complejo. Un, un país está, una persona es complejo. Un país está compuesto por 18 millones de seres complejos. Exactamente. Es re, es re difícil.
0: Bueno, vamos a ir viendo qué va ocurriendo. Esperemos que esta nueva fase de, no sé cómo llamarla, fase 5, fase 6, cuarentena completa de lo que está ocurriendo respecto al coronavirus, termine lo más pronto posible. Logremos llegar a esa parte donde dicen que se nivela, que se produce esta meseta, que no hay tantos contagios más. Y pueda comenzar, o podamos a comenzar todos a ser parte de, no voy a decir nueva normalidad, porque ese fue un término muy manoseado, pero sí una nueva forma de vivir, de enfrentar el trabajo, etc. Etcétera, etcétera.
1: ¿por, ¿Por qué fue manoseado el término nueva normalidad?
0: porque el gobierno lo tomó copiando un poco terminología que se ocupó en países europeos respecto a cómo estaban manejando digamos, la forma de recuperar o de mantener el trabajo, pero ellos lo trajeron y lo explicaron de muy mala manera, creo yo que era, sí, usted puede ir a tomarse un café a dos metros, pero puede ir a tomarse un café puede ir a visitar a alguien para dos metros pero puede hacerlo, puede volver a trabajar porque vamos a desinfectar, pero puede volver, y en verdad no están las condiciones dadas para eso, técnicamente eso no es una nueva normalidad sino que no. son cosas en el fondo No, no, suena, no, no suena normal. no, no, no y, aparte
1: suena. Que Chile, y aparte que en Chile te referías a nueva no, te referías a la normalidad antes de octubre o, o entre medio de octubre y <ríe> que suena la pandemia. ¿Cuál, <risa> ¿Cuál es tu normalidad? <risa>
0: exacto, Pero, exacto.
1: profundicemos ahí.
0: Entendiendo que todo esto, de cierta manera, le ha quitado un peso al gobierno por el, precisamente la carga social que estábamos observando. No, de todas maneras, absolutamente. Oye, y como estamos llegando ya a la mitad de este programa, caché que rápido ha pasado, les tenemos que decir a ustedes que ustedes están viendo Entrepreneur acá en On Radio Chile, programa que se transmite los martes y los jueves, estreno a las 19 horas, donde generalmente conversamos sobre noticias relacionadas al emprendimiento, los nuevos negocios, inversiones. Tenemos siempre un súper invitado con quien conversar de esas cosas. Y esto llega a ustedes gracias a dos grandes partners. Llegan gracias a ustedes a Wow Factor agencia de comunicación, para los nuevos negocios con quien si usted tiene un emprendimiento un nuevo negocio y quiere aparecer en los medios vaya a conversar con ellos de seguro lo van a asesorar para aparecer y llegar de mejor manera a sus inversionistas a sus clientes etc. www.wowfactor.com. .cl. y llega también llega a ustedes gracias a los amigos de Monstro Squad si usted pregunta quién es Monstro Squad es una super postproductora son quienes nos, hace, nos hacen todas las gráficas de presentación transición y fin de este programa así que www.mostrosquad.com. De todas maneras, lo puede ver esto, porque todo esto queda alojado en www.entreprimer.cl, porque es eh, nuestro medio base. Dicho eso, la parte comercial. Eh, Guillermo, a lo que nos convoca en tu caso. Eh, leí por ahí, no sabemos si es cierto, por eso lo queríamos conversar contigo, de que precisamente desde la fase 4 del coronavirus, 16 de marzo del 2020, si bien se produjo un primer efecto inmediato económico de caída, de bursátil, acciones, banca, y obviamente arrastró todo, pero una semana, dos semanas después, comenzó un repunte particularmente en el tema de las criptomonedas. Y tú, como fundador de Buda, un cripto criptomercado líder acá en, en Chile, creado hace cinco años, presente en diferentes puntos de Latinoamérica, Argentina, Perú, Colombia, etcétera Algo tienen que eh, saber sobre esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando precisamente en el tema de las criptomonedas? ¿Hay una recuperación? ¿En qué nivel estamos?
1: Sí, hubo una recuperación eh, extraordinaria. El, creo que fue el 20 de mayo, o sea, perdón, de marzo el, el, cuando, cuando cayeron todas las bolsas. que Fue cuando, justo después de que la Organización Mundial de la Salud declaró esto como una pandemia, uh -huh. todo el mundo reaccionó. Y todo el mundo reaccionó eh, naturalmente, porque todo el mundo, de las acciones me refiero, porque la gente compra acciones y el precio de la acción es el resultado de, de un análisis matemático donde tú estás trayendo a valor presente los ingresos futuros, los dividendos futuros. Entonces, si tú estás invirtiendo en una empresa que ya no va a poder producir porque hay una pandemia y la gente no puede ir a trabajar, tus dividendos futuros disminuyen. Eh, por lo tanto el precio cae entonces tú tenés que tratar de sacar tu plata lo antes posible porque, porque va a caer porque otros están haciendo el mismo análisis y cuando todos, hacen, cuando todos hacen eso al mismo tiempo que fue lo que pasó el 20 de marzo cayeron las bolsas como 30% una de las caídas más estrepitosas de los últimos, del último siglo eh, fue brutal lo que, lo que sucedió eh, y Bitcoin cayó con eso y también cayó el oro que es un, un activo de refugio el oro cayó menos en su sí. Bitcoin cayó, Bitcoin cayó casi 50%. Y lo que hemos visto entre ese momento, desde, desde la caída al día de hoy, es que Bitcoin ya recuperó todo su valor pre-crisis. Eh, o prácticamente todo su valor pre-crisis. Ahí estaba casi a mil dólares y ahora está a 9.800, 9.700, dependiendo a la hora en lo que uno la mire. Eh, y eso no es extraordinario porque, porque la promesa de Bitcoin al final fue un refugio, una alternativa a la industria financiera tradicional uh -huh. y Bitcoin tiene muy pocos años como, como activo financiero tiene solamente 10 años, consideremos que es descentralizado, no hay nadie haciendo publicidad de Bitcoin, no hay nadie que esté convenciendo al dueño de un banco de que esta tecnología es espectacular, esto es distribuido entonces que solo 10 años después en la siguiente crisis económica, porque Bitcoin nació después de la crisis
0: del 2008 eh, haya sucedido esto
1: Boom, es la prueba. Es la prueba de que este sistema económico sí sirve como una alternativa al sistema financiero tradicional.
0: Ahora, esta recuperación Ajá. del valor, digamos, entendemos que es un Bitcoin por cerca de mil dólares. Esta recuperación, que está llegando a niveles muy parecidos, eh, es porque más gente está transando y está comprando y está enviando diferentes criptomonedas, particularmente en este caso el Bitcoin, ¿O es porque en el fondo como es descentralizado no se ve tan, tan arrastrado por lo que ocurre en la economía particularmente de cada país?
1: Bueno, son, son, no, no son independientes lo que, la, las dos cosas que tú dijiste son ciertas. Porque es descentralizado, porque no está linkeado directamente a la capacidad productiva de un país o a la capacidad productiva de una empresa. Eh, cuando comenzó a haber miedo de que el mundo podía entrar en este estado aumentaron los volúmenes los de transacciones y en los últimos seis meses hemos visto volúmenes históricamente altos para, para Bitcoin lo que es muy positivo porque un precio es estable en la medida que muchas personas acuerdan que ese es el precio entonces cuando tú tienes una, un volumen transado muy grande lo que estás diciendo es que hay mucha gente que está de acuerdo en que ese, ese es el precio es muy, se vuelve cada vez más improbable que haya una, un cataclismo que el precio se, se destruya
0: y dentro, dentro de, lo, de lo que ustedes ven en la plataforma, eh, ¿se sigue observando tal vez el mismo comportamiento de adquisición o venta de los usuarios? ¿O se está viendo mayor transaccionabilidad en el sentido de comprar bienes a través de Bitcoin o de enviar dinero al extranjero a través de Bitcoin? ¿Qué, qué, qué se ve ahí?
1: Hay... Hay varios casos de uso, porque Bitcoin es un... En el fondo, para el, para el que no lo sabe, Bitcoin es dinero digital, es 100% digital. Un Bitcoin cuesta 10.000 dólares, pero yo puedo comprar 0, 000 000 un Bitcoin. Y yo puedo comprarme el equivalente a menos de un peso en uh -huh. Bitcoins. Entonces, Bitcoin... Decir un Bitcoin es como decir Luca. La Luca está compuesta de mil pesos. El Bitcoin uh -huh. está compuesto de 100 millones de partes. Eh, y Bitcoin es un medio para transferir... ...para transferir valor por internet... ...hay mucha gente que lo compra como refugio de valor... ...hodlers... ...hodl... ...de, de guardar... ...hold... Eh, ...y cada vez vemos más personas... ...que están usando Bitcoin como un medio... ...para mandar plata al extranjero... Y, ...y ahí tenemos ahí un caso extraordinario de uso... ...que es... ...nosotros tenemos muchísimos clientes venezolanos... ...en Buda Chile... ...en Buda Colombia... ...en Buda Perú... ...muchísimos clientes venezolanos... ...que están usando esta tecnología... ...finalmente... ...de manera libre... ...y sin el control de un banco... ...o sin el control de un gobierno... Para enviar dinero a sus familiares de vuelta y, y Bitcoin ha sido injustamente castigado todos estos años Por riesgo de lavado de plata Y pura publicidad y propaganda que ha, que ha puesto el status quo Para que esto no funcione En la práctica Cuando todos los países dicen estar en contra del régimen de Maduro Si no fuera por Bitcoin, para el venezolano promedio Sería muchísimo más difícil mandar plata de vuelta a sus familias eh, Y eso cada vez es más real. Nosotros lo estamos viendo y la de nuevo, la cantidad de clientes venezolanos que tenemos no, no se puede discutir, es un hecho.
0: Yeah. O sea, en, en ese sentido el, el uso que se le está tal vez comenzando a dar en esta crisis al Bitcoin, podemos decir que ya es más parte de, la, de lo cotidiano porque yo me acuerdo sí, sí, hace claro. unos 5 o 6 años atrás cuando hablábamos de criptomonedas, eran básicamente primero eran con Putin o net, después fue los que cacharon que en el fondo podían comprar y vender y algunos se hicieron en su momento en América cuando hu hubo una crecida muy alta noticias en televisión respecto a no, yo vendí un bitcoin y miren, me compré un departamento cosas así, entonces pero estábamos hablando que son bienes de valor agregado eh, eh, estábamos hablando de que eran cosas súper tal vez superfluas. ahora se está ocupando ya más la criptomoneda para solventar mi vida diaria para en el fondo resolverme problemas económicos constantes
1: Sí, 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 completamente Está pasando Nosotros comenzamos Buda hace, hace cinco años atrás eh, y, y comenzamos Nosotros abrimos y Buda tenía cero clientes Literalmente o sea, la, la primera transacción ocurrió varios días Después de que nosotros lanzamos Y cuando nosotros terminamos el primer año de operación Yo creo que en Buda se tiene que haber estado Transando unos 5 millones de pesos al día eh, que, que no es mucho eh, Y y la cuestión ha ido creciendo tan rápido, en la, medida, en la medida que más personas se convencen de que esto le puede resolver algún problema, mm -hmm. eh, que hace un par de semanas atrás cumplimos un hito histórico para Buda que es que se, eh, se, se completaron los 300 millones de dólares transados en nuestra plataforma. ¡Wow! 300, 300 millones de dólares es mucho dinero, es, es mucha plata. Eh, esta cuestión se está usando, es real. Hay mucha gente que depende de esta tecnología para pagar facturas a empresas en otros países, eh, para enviar dinero al extranjero. Hay mu tenemos muchísimos clientes que están comprando bitcoins para resguardarse del peso chileno, para resguardarse lo que de, de, de un evento donde podría quedar la embarrada. Eh, de nuevo, porque bitcoin no depende de la capacidad productiva de un país ni de la capacidad productiva de una empresa. Eh, entonces, completamente, bitcoin se ha ido ganando un espacio cada vez más real e indiscutible.
0: Oye, ese hito, 300 millones de dólares transados en estos primeros cinco años de deuda, increíble. Eso se sabe más o menos de, de dentro de esa torta de dónde venían la mayor cantidad de transacciones? Chile, Argentina, Perú, están concentrados. Sí,
1: claro, está, nosotros sabemos lo sabemos todos. Eh <risa> Sí, la mayor, nuestro principal mercado es Chile y después viene Colombia, después viene Perú y, y, y muda en, en Argentina, es muy pequeñito. Eh, Colombia ha ido creciendo muy rápido, aunque por algunos problemas operativos estuvimos fuera del mercado como, como un año, un año y medio, de hecho. Eh, está recuperando, ahora ya, ya, ya funcionaba normalmente, y está recuperando su terreno. Eh, diría que al ojo, eh, 70%, 65% es de Chile, 20% de
0: Colombia. Y, y tú lo mencionaste un poco, resguardarse de un potencial evento cataclístico. En ese sentido, ¿se puede hacer un llamado a que las personas pueden confiar en la criptomoneda y que vayan y, no, no le estamos diciendo que compren 100 bitcoins, pero que sí compren algunas partes, algunas fracciones de, y que lo tengan ahí o vayan sumando dentro de lo que pueden como una medida alternativa? Tal vez... Un poco como también están comenzando a investigar sobre otros métodos de resguardo para el futuro, como por ejemplo Fintual. ¿Es una oportunidad esta para hacerlo? Sí, sí. Yo siempre advierto... Y, y, y transparente, en que Bitcoin es una tecnología que tiene
1: poco tiempo, 10 años, es poco para una tecnología así de grande, así de importante. Uh -huh. Entonces Bitcoin todavía es riesgoso. Si alguien me dijera, oye, cuida, quiero, voy a vender mi casa y que es el, no, el 100% de mi patrimonio voy a comprarlo todo en Bitcoin, yo diría, no, es una mala idea, es una mala idea. El 100% es una mala idea. Pero, pero el 5% de tu patrimonio... Eh, o, o, o lo que a ti te parezca razonable en términos de riesgo, porque no hacerlo es obviar una tecnología que está creciendo y que está comenzando a demostrar que en los momentos más duros está cumpliendo la promesa. Entonces tú, no comprar bitcoins es como decir, es negar, es negar lo que ha pasado históricamente infinitas veces, que, te, que tecnologías reemplazan a tecnologías antiguas. Esta podría ser la próxima tecnología de la intrafinanciera. Y tiene una, tiene una característica, que los bitcoins son escasos. Pero si aumenta la demanda y no aumenta proporcionalmente la oferta, bitcoin va a subir de precio. No hay un ente centralizado, ninguna empresa, ningún gobierno que puede decidir, decidir arbitrariamente imprimir bitcoins. Eso no se, esa es la gracia de este sistema. Entonces, si tú, si tú sabes que existe te, esta tecnología que nació hace 10 años, que viene prometiendo muchísimo y que ahora que hay una, una, una recesión global económica, su precio está igual que antes de que todo se fuera al carajo. No comprar nada me parece, me parece una, una mala idea, me parece una mala filosofía, pero también me parece una mala
0: idea comprar todo. Ya, y esta, lo ideal en este caso sería irse por las monedas más antiguas, Bitcoin, eh, Ether... O, ¿O también eh, se puede mirar las nuevas que se han ido integrando? Se puede
1: eh, la, economía, la economía de las criptomonedas es una economía súper transparente. Todos los protocolos son abiertos y todas las estadísticas de uso de las redes de, de cada una de las criptomonedas es abierta y pública. Eh, lo, que no, lo que no significa que todas van a, vayan a tener éxito. Mi recomendación personal es enfocarse en principalmente en Bitcoin y si es que van a buscar una segunda alternativa revisen la que tú la segunda que tú dijiste que es Ether, Ethereum son dos criptomonedas espectaculares una, son tecnologías tremendas eh, y la razón de por qué yo no recomiendo personalmente eh, innovar demasiado en el portafolio es porque es muy difícil entender cuáles van a, van a ser las fuerzas del mercado que le van a dar éxito a una que está recién naciendo versus otra que lleva dos o tres años por eso, cuando tú, cuando tú compras Bitcoin, no estás comprando solamente la primera, no es el título lo que estás comprando, lo que estás comprando son 10 años de ser la principal, 10 años de no haber sido hackeada, 10 años de una marca que está penetrando fuerte, y eso hace que aumente su probabilidad de éxito mañana, su éxito pasado aumenta la probabilidad de que tenga éxito más. En
0: Perfecto. El futuro. Oye, ¿y, ¿y qué se viene para Buda este año? Eh, de, luego de llegar a este hito, luego de ver cómo van aumentando las transacciones, de volverse, digamos, un émbolo económico de refugio. Eh, ¿Cómo se viene este 2020?
1: Este es un año de expansión a nivel de clientes. Queremos que todos los chilenos sepan de la existencia de Buda, queremos que todos los chilenos sepan de la existencia de Bitcoin. Queremos que nadie pueda decir que no, le, que no le dijeron, que no se enteró. Eh, eh, Buda ya es una empresa que tiene cinco años, cinco años en mercado, eh, tiene seis años desde que la fundamos y comenzamos trabajando en ella, tiene harta experiencia, eh, está, está bien posicionada, y, y estamos en etapa de, de consolidar el crecimiento que permite la infraestructura que hemos construido.
0: Perfecto, perfecto. Eh... Si alguien quiere ingresar a la plataforma, eh, redes sociales, URL, es el momento para que pase el dato.
1: Claro, Buda.com es B, larga, U, D, a, punto com. Eh, Tenemos aplicación móvil también para, para Android, eh, y, y mi recomendación es a que prueben créense una cuenta y compren lucas, si se puede comprar mil pesos, si su banco les permite transcribir 200 pesos, van a poder comprar 200 pesos, esto es así de transparente, Buda no cierra los fines de semana, ustedes pueden comprar su bitcoin un viernes en la mañana y venderlo un domingo en la noche, y su dinero lo van a tener en su cuenta de banco el día siguiente, que, cuando, que es cuando va a abrir el banco, cuando el banco va, va, va a recuperar operaciones, no la, la complicación no va, no va a ser Buda eh, Inténtenlo, conozcan esto Retiren sus bitcoins de Buda Para que se den cuenta que, que, que no, no están en un ecosistema cerrado Sino que pueden retirarlo eh, Y si es que se entusiasman, bueno Ahí está, ahí está la puerta
0: Súper Y yo, yo te quiero dar las gracias por haber estado acá En esta furiosa media hora de emprendimiento Donde hemos estado revisando un poco la actualidad económica Particularmente de, la, de las criptomonedas Y eh, dejaste invitado que prontamente Ojalá estemos conversando de nuevo Así que de verdad muchas gracias por estar en esta humilde palestra y a ustedes ah, chiquillos no, 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 no. ahora que estamos terminando este nuevo episodio lo dejamos desde ya invitado al próximo martes al próximo jueves a las 19 horas para que conozcan nuevas eh, noticias relacionadas al mundo de los nuevos negocios esto fue Entrepreneur acá en On Radio Chile, nos vemos